0: Eine neue Woche, eine neue Podcast-Folge. Herzlich willkommen zu Folge 5, jetzt hier bei Antenne Allmann. Neben mir sitzt Julian, der ganze Tisch ist voller Zimtschnecken. Jörn hatte heute äh, mal einen Spendablen und dachte sich, warum nicht mästen die Heinisch? Ich habe oft einen
1: Spendablen.
0: Ich ja, das auch stimmt.
1: Auch schon oft Pizza. Du aber auch. Leute, äh, herzlich willkommen. Es ist, äh, wir biegen ein in den letzten, in den ersten Monat von Antenne Allmann. Was ist das Fazit zum april für Jana Heinisch. Du hast, du musst erst mal erzählen, du hast einfach eine herausragend tolle Aktion äh, letzte Woche gebracht. Du hast nämlich deiner Schwester zum 18. Geburtstag was zukommen lassen.
0: Ach, ein kleines Auto hat sie bekommen. Hat es aber auch verdient, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe mich krass darüber gefreut, dass ich ihr einfach dieses Auto schenken werden darf. Es ähm, ist ein Ford Fiesta geworden, ein bisschen neueres Modell. Ursprünglich hatte ich überlegt, ob sie ein Auto bekommt, das ähm, auch was ziehen kann. Sie hat ja ein Pferd und geht auch Turniere. Und es hätte natürlich schon Sinn gemacht, dass sie dann eine Anhängerkupplung hat. Aber am Ende habe ich dann auch gedacht, in der Regel zerschießt man sich die erste Karre ja doch. Also auf jeden Fall war das bei mir so. Mein erstes Auto war ein Opel Corsa in so lila-blau ohne Servolenkung, ohne alles. Das Ding hatte nichts. Und den habe ich dann irgendwann, ich glaube ich weiß gar nicht mehr, was mit dem war, da habe ich keinen, keinen Schulterblick gemacht und bin einem reingefahren. Und danach hatte ich dann auch noch mal einen Corsa, der war aber Silber, der hatte schon eine Servolenkung. Und bei dem habe ich dann vergessen, Öl aufzufüllen oder so. Also tendenziell, glaube ich, ist es nicht so sinnvoll, einem Fahranfänger dann doch so eine große Karre zu schenken. Ähm, aber sie hat, eine, sie hat eine akkurate Knautschzone bei dem Auto und ähm, es hat eine Sitzheizung, also schon aber, ganz luxuriös. Aber du
1: musst mir erzählen, wie es kam. Du hast dich überrascht. Wie, wie hast du es aufgezogen? Wie war der Moment? Nehmen wir uns mal mit, wie wir Radio... Hört also, Freunde,
0: das war so, ich habe ähm, meinen Eltern, also jetzt, wenn man ganz von vorne anfängt, ist es so, dass mein Papa ein neues Auto brauchte letztes Jahr und ich ihm daraufhin zu Weihnachten ein neues Auto geschenkt habe und er dann gesagt hat, oh, das wäre doch gar nicht nötig gewesen und so, eigentlich ist doch deine Schwester diejenige, die demnächst hier ein neues Auto braucht, weil sie ja dann 18 wird, dass meine Eltern sie nicht mehr rumfahren müssen. Und dann habe ich gesagt, ja gut, ähm, können wir gerne so machen. Dann sage ich jetzt zu so euch, ich kaufe ihr ein Auto. Dann wäre es aber super, wenn ihr euch darum kümmert, dass ihr euch äh, das Auto für sie aussucht. Wir hatten auch kurzfristig überlegt, ob man ihren Gutschein schenkt und dann gemeinsam mit ihr das Auto aussucht. Aber meistens artet sowas dann ja doch irgendwie aus, und das Geschenk ist auch nicht so schön. Also ich wollte richtig so dieses amerikanische, sie kommt um die Ecke und da steht das Auto mit der äh, roten Happy Birthday Schleife. Und ähm, so haben wir es dann am Ende ja auch gemacht. Meine Eltern sind dann losgezogen, ähm, haben sich unterschiedliche Autos angeschaut und haben sich dann am Ende für den entschieden. Ich habe den gekauft und wir haben den dann im Dorf ein paar Straßen weiter hingestellt. Meine Schwester wusste ja nicht, dass es dieses Auto gibt. Und ähm, ich war ja in Barcelona letzte Woche, bin dann von Barcelona nach Bremen geflogen, wurde dann abgeholt in Bremen von einer Nachbarin, von meinen Eltern. Und die hatte also den Autoschlüssel, meine Eltern haben mir den gegeben. Dann sind wir zu dem Auto gefahren, haben die Schleife drum gebastelt. Und meine Schwester war halt schon draußen im Garten, da waren schon Freunde und Familie, so Kaffee, Kuchen, Grillen. Und dann bin ich einfach mit dem Auto, mit der Schleife dann äh, vor die Haustür gefahren und habe halt gehupt. Und ähm, die, meine Eltern wussten ja, dass ich komme. Ähm, wir, ich hatte ihnen dann noch eine Nachricht geschrieben, fahr jetzt los. Naja, und dann kam meine Schwester um die Ecke und sie hat sich natürlich mega gefreut, aber für ihre Verhältnisse war sie ziemlich sprachlos. Mhm. Und man muss wissen, meine Schwester macht Debattierwettbewerbe, die ist wirklich selten sprachlos. Und diesen Moment dann so zu erleben, wie sie dann das gar nicht so richtig fassen kann, dass sie jetzt mobil ist, dass sie nicht mehr meine Eltern um alles bitten muss, dass sie einfach auch eigene Entscheidungen treffen kann und das bedeutet ja auch so ein Stück von Freiheit. Mhm. Das hat mich krass für sie gefreut, weil die auch nicht immer eine einfache Jugend irgendwie hatte, sie ist schon ein spezieller Typ so und ähm, alles war nicht so leicht für sie und ich hatte das Gefühl, es gibt so ein bisschen Leichtigkeit und es hat mich krass gefreut für sie ja. und sie hat mir auch noch mal eine Sprachnachricht geschickt jetzt vorgestern meine meinte so, das ist so cool und äh, Mama muss mich nicht mehr zur Fähre fahren mhm. und nicht mehr zum Pferd und ähm, ja. Ja, das war wirklich, das war richtig schön.
1: Ich kann das so gut nachvollziehen. Ich habe ja keine größere Schwester, die Influencerin ist und mir ein Auto hätte schenken können. Aber ich habe auch null damit gerechnet. Bei uns war es so, ich bin Einzelkind und ähm, habe mit 17 schon einen Führerschein gemacht und bin halt dann immer mit dem Auto meine Eltern gefahren. Und dann war es aber so, dass mein Papa, und es, ist, es steht ihm überhaupt nicht, aber der hat auf einmal nicht mehr Öl nachgefüllt, ist dann gefahren, und gab es halt einen Kolbenfresser. Es mhm. war ein schönes Auto. Und es war so klar, wenn ich 18 werde, darf ich halt dann da mitfahren. Und dann war der aber genauso, es ist ein Monat vor meinem Geburtstag wirklich passiert. Und dann war ich immer so ungeduldig, so was ist jetzt mit dem Auto, wird es jetzt fertig zu meinem 18. Geburtstag? Ich wollte ja auch dieses Gefühl alleine einfach wohin fahren. Und dann war es aber irgendwie so ganz komisch und ja, es gibt Ersatzteile und wie es der Teufel so will, Juli, am 23. März an meinem Geburtstag wird es fertig sein, ihr könnt in der Früh, könnt ihr den abholen, gute Neuigkeiten. Dann fahre ich mit meinem Papa, mit dem zweiten Auto meiner Eltern, fahre ich los in die Werkstatt, um das Auto abzuholen. Dann ruft mich so nach drei Minuten meine Mutter an und sagt, hey Juli, ihr habt den Schlüssel gar nicht dabei vom Auto, ihr müsst nur mal umkehren. Er liegt hier auf, der, auf dem Tisch. Und dann sagt mein Papa, ach fuck, ja, müssen wir uns umkehren. Und dann kehren wir um, fahren wir uns in die Einfahrt und dann steht da einfach so ein weißer 1er BMW mit auch so einer roten... Oh, auch nach
0: weißer 1er BMW. Mit so einer roten, Boah, das haben nur so richtige ich auch Polz.
1: ausgerastet vor Freude. Das konnte was, ich 18? nicht passen. Ja.
0: Ja, also mit 18 1er BMW, das ist natürlich und dann sagst du was zu mir hier, die Influencer die Autos verschenken. Also naja, da muss ich auch mal dazu sagen, meine Eltern haben als ich damals 18 wurde, die haben jeden den letzten Euro zusammengekratzt und ich glaube am Ende geht es bei dem ersten Auto auch gar nicht darum, wie luxuriös ist das jetzt oder nicht, sondern du bist einfach unabhängig. Es ist diese Unabhängigkeit genau. und wenn das Auto, also wirklich, mein erstes Auto hat 800 Euro gekostet, es war dieses 800 Euro Corsa-Ding und ich habe die Karre geliebt, das war mega geil, ja. dann schenken dir Freunde noch so diese Parkscheiben noch und ähm, so ein Körbchen oder irgendwelche Kissen und so und ähm, allein, dass sie jetzt mit 18, die äh, macht ja nächstes Jahr Abitur, ähm, auch tendenziell schon mit ihren Freunden zu irgendwelchen Veranstaltungen fahren kann oder vielleicht zur Schule, macht nicht so viel Sinn, aber sie könnte, wenn sie will und ich glaube, das, das ist schon richtig wertvoll.
1: Ich muss auch dazu sagen, das hatte dann nicht mir gehört, das Auto, sondern das war dann das zweite Auto meiner Eltern, nachdem das erste kaputt gegangen ist und das haben wir uns natürlich geteilt. Also das war das Familienauto, okay. nicht meins. Aber es war, trotzdem, es war trotzdem schön. Mit, das hätte auch dir stehen können, wegen des Kennzeichens, weil es war JH.
0: Mhm. Das ist cool, ne? Gute Sache. Hast du jetzt ein, du hast jetzt nee. momentan gar kein eigenes Auto, nee. ne? Also ich habe ähm, super lange, bevor ich nach Berlin gezogen bin, so einen richtig alten Mazda gefahren. Wirklich, das war, keine Ahnung, der war 20 Jahre alt oder so. Und alle Freunde meinten dann irgendwann so, ja, also so schlecht finanziell geht es ja doch nicht. Willst du nicht mal ein neues Auto kaufen? Und ich bin da echt faul, was das angeht und ich sehe das immer nicht ein. Also Autos sind mir komplett unwichtig. Und als dann aber die Bremsen so langsam nachließen und alles kaputt ging, habe ich dann irgendwann gedacht, ja komm, ähm, neues Auto macht Sinn, aber ich habe wirklich lange überlegt, ob ich mir überhaupt hier in Berlin ein Auto anschaffe, weil ja. grundsätzlich bist du hier so gut vernetzt, du hast die öffentlichen, du hast diese ganzen Roller, die du fahren kannst und ähm, als Jules hierher gezogen ist, hatte er damals ja auch noch den Mini, der ist aber so eine Zusammenarbeit ähm, mit einer Autofirma für Sportler gewesen und als er dann die leistungssportliche Karriere beendet hat, war natürlich auch der Mini weg und wir haben uns natürlich dann überlegt, okay, dann muss er ja eh den Lappen abgeben, aber ähm, macht man das dann mit einem Auto und das funktioniert super und ganz ehrlich, am Ende, jetzt im Sommer, brauchst Du nicht mal eins. Nope. Also, viele haben dann ja einfach irgendwie auch so ein halbjähriges oder so Wir hatten ja ein
1: Auto, das ist von Sophie und das war auch so wie bei dir. Es war so ein verbeulter Fiat Punto, den sie auch mit 18 bekommen hat, tausend Unfälle gehabt, Wildschäden. Und dann haben wir den verkauft und wollten uns eigentlich ein neues kaufen. Und dann haben wir aber gesagt, nee, jetzt lass mal warten auf den Moment, wo wir wirklich ein Auto in Berlin brauchen. Und der, das war vor über einem Jahr, der kam bis jetzt nicht, weil du bist ja, kennst du so viel Carsharing und wenn du da mal irgendwo hinfährst, dann mietest du dir halt ein für ein Wochenende. Aber eigentlich brauchst du, und dann das ist es so absurd, auch in der Stadt, wo ich wohne unten am Savignyplatz, da, wenn du da mal einen Parkplatz hast, dann, dann willst du den gehst nicht aufgeben du oder machst Carsharing, weil ja. du den nicht aufgibst. Das, so das kenne ich von meinem Nachbarn.
0: Dass sie mich dann teilweise, und dann teilweise kommen sie mich irgendwie abholen beim Bahnhof mit einem Carsharing Auto. Ich denke mir, Digga, du hast einen Bus und ein Auto. Warum nimmst du dir extra ein Carsharing? Ja. Also ja, aber das Lebensgefühl. Und dann kannst du dir ja auch ein Cabrio nehmen und das ist so schön. Und das Gute an Carsharing ist natürlich wirklich, wenn du sagst, ich fahre heute Abend zu Freunden, die wohnen ganz am Ende von Berlin und ich weiß, wir trinken. Dann fahre ich halt hin mit dem Carsharing Auto und zurück kann ich dann immer noch mit dem Uber, Uber fahren ja. und habe nicht dann das Problem, dass ich irgendwie am nächsten Tag mein Auto noch irgendwo einsammeln muss. Aber bei mir ist es echt so, durch die Fliegerei brauche ich die Karre, weil wenn ich da ganz raus muss nach Brandenburg, mhm. da kannst du halt nicht mit Karschale hinfahren, da fährt auch keine Bahn und nix. Das ist ja wirklich komplett in den Potten. Und ich muss auch sagen, wenn ich meine Eltern und Familie besuche, finde ich es schon gut flexibel, dann auch dort zu sein. Also in der Heimat dann nicht auf dem Dorf auch irgendwie auf den Bus angewiesen zu sein, der da jede Stunde fährt. Ich glaube aber, <lacht> dass es
1: langfristig so sein wird, dass vor allem in der Stadt wird es immer mehr Leute geben mit eigenem Auto? Das hoffe ich einfach, weil wenn man sich das überlegt, 90 Prozent der Zeit steht, steht das Auto ja eigentlich nur rum.
0: Äh, du meinst, es wird nicht mehr Leute geben mit eigenem Auto? Sorry, genau. Du hast genau. gerade gesagt, es wird mehr Leute geben nee, mit nee, eigenem Auto. Aber es, genau also wenn man, wenn
1: man das überlegt, so, du kaufst ein Auto und dann steht es zu 90 Prozent einfach nur rum. Das ist so also fair das habe ich sein. nicht. Also
0: ich, benutze, also ich fahre eigentlich mindestens vier bis fünf Mal die Woche mit dem Auto.
1: Okay, aber trotzdem, wenn du das, wenn ein Tag 24 Stunden hat und mhm. das sind 100 Prozent, mhm. auf die Woche gerechnet, steht das Auto trotzdem vermutlich 90 Prozent rum.
0: Ja gut, aber wie dann, das kannst du ja so nicht rechnen, weil du müsstest ja das auf deine Fahrzeit beziehen, die du dich von A nach B irgendwo hin bewegst. Weil klar, wenn ich im Bett liege und schlafe oder zu Hause sitze und esse, dann bewege ich mich auch nirgendwo hin.
1: Genau, aber davon abgesehen, steht das Auto die meiste Zeit einfach nur rum.
0: Ja, aber das tut es Egal, auch, wenn ich nicht auf, in der Stadt wohne oder auf dem Land oder so.
1: Genau, deshalb glaube ich aber trotzdem… Dass, du immer, dass es in der Stadt immer mehr dazu kommt, dass man nur noch auf Carsharing setzt, weil dann eben die Autos nicht nur rumstehen, sondern halt ständig in Bewegung sind, wofür Autos auch gebaut wurden. Ach so, Darauf also als Gerät
0: an sich. Genau. Das stimmt natürlich, das kann sein. Wobei ich auch glaube, dass da wieder, das, da hast du ein Überangebot, weil du siehst ja trotzdem überall in der Stadt Carsharing-Autos rumstehen, wenn, du, wenn die Autos ja, ständig in Bewegung Ja, weil es jetzt noch so
1: viele Leute gibt, die Autos haben. Ja. Und ich glaube einfach, dass ähm, das zum Beispiel in der Friedrichstraße in Berlin, da gab es jetzt vor einem Jahr dieses Projekt, dass man das Auto frei gemacht hat. Und es gab jetzt das erste Fazit, dass es das so belebend für die für die Geschäfte in der Friedrichstraße ist, dass die trotz Corona mehr Umsatz gemacht haben, weil das Verkehrsberuhigt einfach ist. Weil dann auch noch Jana macht komisch, ja, macht gerade ganz komische.
0: Ich musste mal kurz meinen Kiefer ausrenken. Mein Gott, kennt ihr das nicht, wenn ihr das Gefühl habt? Man, ich war gerade beim Zahnarzt. Das ist ein und Schlager, das, <lacht> Ich war gerade beim Zahnarzt und da hatte ich so eine Maulsperre. Und jetzt muss ich mal ganz kurz meinen Kiefer entspannen, das kennt ihr doch. Lass dich nicht ablenken von meiner Gesichtsakrobatik, Julian.
1: Jedenfalls glaube ich, dass es das einfach, äh, dass das die Zukunft der Stadt sein wird, so Putin will. Dass wir einfach ähm, weniger Autos haben, die einem selbst gehören, sondern nicht mehr auf Carsharing setzen. Und mehr verkehrsberuhigte Bereiche haben, weil es einfach viel schöner ist. Also viel schöner, wenn du da einfach entspannt lang kannst, als wenn da lauter Autos fahren und die... Luft noch schlechter ist. Hoffe ich zumindest, dass das ein Zukunftsmodell ist.
0: Zum Thema Mobilität noch ganz kurz eine Empfehlung ähm, von euch, wer Netflix hat. Schaut euch mal die neue SpaceX-Doku an. Hast du sie schon gesehen, Julian?
1: Elon Musk. Ja,
0: nee. äh, fand ich total spannend. Habe ich geguckt, als ich ähm, auf dem Weg nach Barcelona war und bin ja generell interessiert, was Luftfahrt und sowas angeht. Und seine Vision ist ja einfach, das Leben multiplanetar zu machen. Also, dass mhm. wir irgendwann wirklich tatsächlich irgendwie eine Kolonie auf dem Mars haben. Ähm, auch wenn er bestimmten Knall hat in manchen Sachen und nicht alle seine Begründungen, glaube ich, gut sind, finde ich trotzdem spannend, dass er einfach ein Typ ist, der Sachen macht. Einfach Aber warum will, er,
1: ja, Sachen machen. warum will er jetzt einfach Twitter kaufen? Wieso?
0: Er hat es ja schon gekauft.
1: Ist es schon durch jetzt? Ja, gestern Aber gestern
0: für 44 Milliarden. Warum?
1: Alter, für 44 Milliarden, da könntest du, ich habe irgendwie so eine Zahl gelesen, da könntest du irgendwie äh, den Welthunger der Kinder für fünf Jahre aussetzen.
0: Ja, das ist aber schon eigentlich eine, eine unsinnige Überlegung, weil dann hast du das fünf Jahre gemacht und dann, dann haben die sich ja trotzdem nicht selber geholfen. Und das es ist ja
1: nichts. auch nur eine Utopie, aber ich denke mir, warum will der Twitter, also warum, was bringt ihm das in seinem Portfolio? Wieso? Ich
0: glaube, es geht gar nicht um das Portfolio, sondern um die Macht, die du auch damit hast, wenn so ein Konzern, der auch, also, überleg dir mal, allein damals mit dem Shiba Inu. Als er diesen Was? Post gemacht hat, äh, Elon hat ja einen Post gemacht über ja. den Shiba Inu, das ist ja eine Kryptowährung, ja. und hat ja einfach nur dieses Foto von diesem Hund, der heißt ja so, ja. gepostet und dann gesagt, äh, it's a good idea oder irgendwie sowas. Wie viele Leute angefangen haben, diese Währung zu kaufen, aufgrund einer einzigen Aussage eines Typen. Wenn du jetzt, der eh schon die Menschen praktisch so leiten kann. Das ist das, warum Jules immer so Anti-Krypto ist. Ich habe ja beispielsweise Investments in Krypto und Jules sagt immer, Ah nee, das wäre alles zu krass, weil das irgendwie geleitet ist durch Leute, wenn die einmal was sagen, dann rennen da alle hinterher. Wenn er das sozusagen schon schafft und dieses Netzwerk gehört aber ihm, der kann ja so viel darin rumfuschen am Ende und ich kann mir vorstellen, dass er einfach diese Macht, die das mit sich bringt, vielleicht macht er, keine Ahnung, auch die App irgendwie dann kostenpflichtig oder so, wer weiß. Also ich kann mir vorstellen, dass er da so viel dran rumschraubt.
1: Ich habe Angst davor, weil wenn man jetzt schon merkt, wie viel Macht er auch einfach Twitter hat, ich meine, Donald Trump ist nicht ohne Grund da gesperrt, so der hat einfach von da aus die Welt fast ins Chaos gestürzt und wenn jetzt wieder so ein, so ein Verrückter, der nächste Verrückter, der ist ja verrückt einfach, also der ist ein krasser Typ, aber der ist schon einfach, der ist anders als wir, weißt du, der lebt in ganz anderen Sphären. Wenn der einfach jetzt auch so ein mächtiges Instrument besitzt, ich weiß nicht, ob ich das gut finden soll. Aber ich bin auch viel zu dumm, um das jetzt beurteilen zu können. Erstens. Ich meine,
0: am Ende in Zuckerberg, dem gehört halt auch Facebook und Instagram. Das ist ja ist alles auch Ende nicht auch gut. So, aber irgendjemand, du wirst ja immer jemanden haben, der ein soziales Netzwerk entweder gegründet hat oder gekauft hat und dann in irgendeiner Art und Weise dann eine andere Macht hat. Was ich super krass fand, das muss ich jetzt noch mal kurz hinzufügen. Ich war mit Betty ja in Barcelona und wir haben darüber gesprochen, dass ähm, der Algorithmus von Instagram sich ja immer wieder verändert und immer wieder neu gestaltet wird und so weiter. Und irgendwann ging es dann um diese Bot-Follower, weil Betty äh, da ein Problem hatte, dass immer wieder... Das ist Betty. Betty ist eine Freundin von mir, die macht auch Social Media. Und... Ähm, da kommen dann einfach immer so, so Bot-Accounts und obwohl du die löscht und blockierst und entfernst, kommen immer wieder neue. Und dann habe ich mir gedacht, entweder kauft dir die jemand, du kannst ja Follower kaufen, das sind dann einfach so tote Konten, die nicht agieren und interagieren, ähm, die dir einfach folgen. Die aber natürlich als, ähm, ja, als Beschriftung sozusagen das Land haben, aus dem sie kommen und meistens sind das dann indische, also es sind oft so indische follower und ich habe dann irgendwann mal bei mir in den Insights eingestellt, weil warum sollte sich jemand aus mhm. Indien mein Zeug angucken, dass du mindestens 96 Jahre sein musst, wenn du aus Indien kommst, um mein Zeug anzugucken, einfach um diese indischen Bot-Follower zu blockieren. Und dann hat sie mir ähm, erzählt, ah ja, ich habe noch einen Kumpel, der bei Instagram jetzt neu arbeitet, der hat früher bei Facebook gearbeitet, vielleicht schreibe ich dem einfach mal, ob man irgendwas dagegen tun kann. Weil es ist ja total schlecht für deine, für deine Insights auch, wenn du die an Kunden schickst, wenn du da jetzt einen großen Anteil Indien hast, weil es ja potenziell dann, gekauftes Zeug ist und der Kunde dann sagt, okay, dann ist dein Marktpreis ein anderer. Und daraufhin meinte dann der Kumpel, der jetzt bei Instagram arbeitet, ja, ähm, das ist natürlich voll nervig mit den Bots, wir versuchen natürlich das regelmäßig zu löschen, aber eine Garantie gibt es halt auch nicht, wir können das jetzt nicht jeden Tag überwachen. Aber ich kann sonst hier einfach mal intern bei dir einstellen, dass du in Indien nicht mehr auftauchst. Und da habe ich gedacht, wie krass ist es eigentlich? Da sitzt ein Typ in einer großen Firma und dieser Typ kann mit einem Klick irgendwas in deinem Profil, in deinem Insta-Profil einstellen und viele Leute sind halt einfach finanziell mittlerweile nur von dieser einen App abhängig und irgendjemand hat halt die Macht, da irgendwas dran rumzudrehen am Ende des Tages. Wo du kannst halt richtig damit eigentlich deine komplette Existenz knicken, wenn es mal schief läuft. Was auch immer so ein Punkt ist, warum ich nicht verstehe, wenn so viele Leute, die von Social Media leben, sich nicht irgendwie nochmal breiter aufstellen, andere Dinge noch machen. Weil wenn du wirklich nur diese eine App hast und nichts anderes, dann musst du eigentlich Tag und Nacht Angst haben und, und in Abhängigkeit leben von den Leuten da oben, die irgendwie diese App programmieren.
1: Von den Leuten da oben. Ich habe gerade mal bei uns einen Insights geschaut, im Podcast, wir wachsen täglich, das freut uns erstmal und mir ist aufgefallen, in welchen Ländern wir einfach gehört werden. Also teilweise haben wir feste Hörer drei, nämlich in Kenia.
0: Das ist aber wirklich so, weil viele, die dann uns hören, also ich habe, wie viele Follower ich auch jetzt zum Beispiel in, Bra in, Brasi in Brasilien, ich schon, in Barcelona hatte, die dann geschrieben haben, oh ja, cool, dass du in Barcelona bist, ich wohne hier seit so und so vielen Jahren und du kannst ja auch Follower von uns irgendwie haben, die eben gar nicht in Deutschland leben.
1: Also, es wirkt, ja, ja, wir haben so viele Follower aus komischen, also nicht komischen Ländern, aber aus Ländern, wo du denkst, warum werden wir denn Japan? Elf Hörer? Hä? Hä? <lacht> ja. Vielleicht, vielleicht könnt ihr uns mal schreiben, wo er uns hört und warum. Wenn ihr nicht gerade aus Deutschland, genau. Österreich oder Schweiz kommt. Das genau, finde ich das auch find spannend. super interessant. Ja. Oder wir könnten ja sowas machen, dass ihr irgendwie ähm, Screenshots schickt, wenn ihr gerade unsere, unseren Podcast hört und dann irgendwie im Hintergrund so ein Merkmal der Stadt, in der ihr, ihr gerade seid. seid. Genau, das das finde find ich so. spannend. Das reposten wir. Und wenn ich wir sage, meine ich Jana, weil na, mir wird es niemand interessieren. <lacht> ja, <so> toll. <lacht> das wird mir auch nicht
0: abgewälzt, <lacht> aber ist in Ordnung. Ähm,
1: Jana, ich, hab, ich hatte eine Beobachtung. Und zwar ging es um meinen Hund dass mein Hund quasi alles, was er so wahrnimmt in der Welt, münzt er auf sich. Also ich glaube, der denkt so, dass alles ist eine Simulation und er ist quasi der Superheld, der die Welt vom Retten bewahren kann. So actet er zumindest. Und dann ist mir aufgefallen, dass ich das auch hatte früher, so mit elf, 12, 13. Wenn man das aus hast aus, du auch immer noch. Nein, wenn man aus dem Kino rauskommt und man sich so zum Beispiel Eragon angeschaut hat und dann steht man im Eindruck, weißt du noch dieser, dieser Drachen?
0: Habe ich nie im Kino geguckt, aber ja.
1: Genau, das auch Gute Bücher. Es geht um so einen Jungen, der dann irgendwie ein Drachenei findet und mit Hilfe des Drachens kann er dann irgendwie die Welt vom Bösen retten. Ganz plumpe Zusammenfassung. Aber dann gehst du, dann bist du, da hast du das Finale gerade erlebt. Dunkles Kino, Riesenleinwand, Leinwand, Eindrücke, Dolby's Around und bist zu so dieser Heldengeschichte drin. Und dann gehst du aus dem Kino und dann denkst du immer noch so: Okay, Leute, ich bin, wo, wo ist das Ei? Ich finde, ich bin find auch so ein Ei, ich bin auch da. Hast du es nie gehabt? Nee. Boah, fuck, das ich ist nie. Ja also ich denke viel gerade. lange
0: über Kinofilme und Inhalte nach, aber bei mir ist es eher, dass ich so alternative Geschichten überlege. Also dass ich den Film durchspiele und dann denke, was, was wäre aber gewesen, wenn sie ihm das nicht gesagt hätte? Oder was wäre passiert, wenn er in dem Moment das nicht äh, gefunden hätte, das Ei? Oder irgendwie sowas. Also dass ich manchmal mir überlege, wie hätten andere Abzweigungen sein können oder so.
1: Schade. Das macht mich jetzt richtig unsympathisch. <lacht> ich dachte, das war so ein Ding gewesen, dass man das als Kind früher immer hatte. Dass man dann irgendwie so rausgeht und da, zum Beispiel die wilden Kerle. Ich habe ja jahrelang geglaubt, ich, ich bin kacke. auch ein wilder Kerl. <lacht> oh Gott. Vanessa, ich glaube, so ich ich glaube, ich, ich, glaub, ich liebe dich. Wieso? Gehörst du jetzt zu den. Naja, egal. Äh, wilde Kerle. Und das finde
0: ich also halt witzig, was dann mittlerweile aus den Ochsenknecht so geworden ist <lacht> und so, wie sich ihre Mutter dann so online immer in so Beziehungsthemen einmischt und so. Hast du es mal gelesen? Also jetzt, das muss ich mal ganz kurz sagen, es gibt ganz oft so auf Promiflash oder auch in anderen klatsch Klatschmagazinen äh, irgendwelche Beiträge zu, Jelis hat jetzt eben einen runtergehauen und dann haben sie das Kind geworfen und jetzt sind sie getrennt und dann ist immer Natascha Ochsenknecht, die Mutter, die kommentiert jedes Mal diese Beiträge. Also die, die macht so einen richtigen familiären strippt dies dann in den Kommentaren und legt sich halt dann mit so, mit so Leuten dann da immer an. Und ich denke mir, nicht, ich finde das immer so unangenehm, weil ich mir jedes Mal denke, boah, aus diesen ganzen Kommentaren wird dann halt wieder irgendwas gebaut.
1: Natascha Ochsen, glaube ich, ist richtig desperate. Die ist richtig lost. Die veranstaltet immer so Feiern auch in Berlin, so, so Halloween-Feier für Hartz-IV-Empfänger. Also wenn du das für... Nicht für Hartz-IV-Empfänger, aber wenn du das so auf Heidi... Ich glaube, die will halt die deutsche Heidi Klum sein, die auch in L.A. LA immer diese... Warst du da schon mal auf so einer Feier von Natascha Ochsenkrecht? Nee,
0: also ich kenne Natascha vielleicht nur ganz, ganz flüchtig, einfach so von Fashion Weeks und so. Man Keine. sagt, guten Tag und guten Weg. Und ich finde, also wenn ich sie persönlich so treffe, finde ich die, die mit der kannst du nicht ja, Schnacken und so, alles, alles gut so. Aber <lacht> mit den Kommentaren, <lacht> da denke ich mir dann manchmal so, das ist so ein bisschen wie meine Mutter, die versucht dann halt so Social Media zu verstehen. So, Wenn ich dann auch so einen Post mache und sie dann, das ist ja süß, dann schreibt sie halt so, drüber, wir sind so stolz auf dich und es und ist, ich denke mir so, ja, schreib mir das bei WhatsApp oder so. <lacht> <lacht> Naja, hab, aber es ist süß.
1: Ich habe noch bei meinem alten Studentensender, der keine Hörer hatte, ähm, da hatten wir die oft als Interviewgast. Tascha heißt ja, Immer wenn die dann eine neue Kollektion oder so an den Start gebracht Was hat. Was für eine wo, Kollektion? Die hat halt irgendwie, keine Ahnung, Mode wieder auf den Start, ge und so, am Start gebracht und dann da wollte halt niemand mit ihr sprechen, dann ist er halt zu uns gekommen. Lauter Studenten, das war ein Studentensender, und dann haben wir halt gedacht, okay, wir reden jetzt zehn Minuten monothematisch mit ihr über French Nails.
0: <lacht> French Nails sind wieder voll in, muss ich leider ja, das sagen. Das war
1: einfach halt vor acht Jahren oder, so, oder nee, sechs, sieben Jahren. Und geben mir das Gefühl, dass wir das wirklich total ernst meinen und haben es aber dann für einen Comedy-Beitrag ausgeschlachtet.
0: Oh nein, das ist, das, deswegen ist Radio manchmal genauso asozial wie Fernsehen. Das sind nur
1: lauter Philosophiestudenten gewesen, die dachten, sie seien was Besseres inklusive mir. Und dann, pass auf, hat aber... Warum auch immer, ähm, fest und flauschig gab es damals auch schon diesen Riesenpodcast. Und die haben das Interview zugespielt bekommen. Von uns und dachten aber, die haben das nicht in der zweiten Ebene gehört, sondern dachten, wir hätten halt wirklich einen 10-Minuten-Beitrag über French Nails gemacht, weil Olli Schulz gesagt so, wie traurig kann Leben als Radioredakteur sein, da musst du dann zu Natascha Tasche oh, 10 no. Minuten mit dir über French Nails reden. Aber das war reden.
0: sozusagen deine, deine erste Begegnung mit erfolgreichen Podcasts. <lacht> Wer hätte gedacht, dass du später selber mal so einen erfolgreichen Podcast haben wirst Julian, oder vielleicht haben wirst, who knows. Wann haben wir
1: eigentlich unser Intro
0: ähm, unser Intro, ja, ähm, ist in der Arbeit. Ich habe gestern noch mit unserer Intro-Maus geschnackt. Ja, wir können es auch einfach sagen. Ähm die Schwester von Svenja. Svenja ist ja meine Nachbarin, wo ich auch Patentante vom Sohn bin. Und die Schwester ist ähm, Musikerin und, ähm, ich wollte gerade sagen Drehbuchautorin, nee, das ist sie nicht, äh, Singer-Songwriterin und hat auch eine eigene Band. Und die hat auch schon mein Intro für Instagram äh, musikalisch gemacht, war äh, gar nicht mal so einfach. Das Problem an der Sache ist halt auch, ich hatte ihr gesagt, wir hätten gerne ein Intro, hab dann ja dich gefragt, mhm. was wünschst du dir? Und das Einzige, was Julian gesagt hat, Leute, war, ja, ich fände gut, wenn es ein bisschen ironisch ist. Wow, ja. das ist natürlich eine Aussage. Ich habe ihr die jetzt einfach mal so zugespielt und gesagt, wir brauchen ein Intro für den Podcast. Wäre super, wenn man da raushört, dass wir uns nicht ganz so ernst nehmen. Ja, Ansonsten richtig. haben wir keinen Plan, was wir wollen. <lacht> also mal gucken, was am Ende dabei rauskommt. Ich rechne mal so in zwei Wochen ungefähr damit.
1: Was hältst du von Minzblättern?
0: Im Tee mag ich sie ganz gern.
1: Weil ich habe ja eine Life-Changing-Experience gemacht. Ich habe, warum auch immer, letztens so Minzbett mal gegessen. Und jetzt wird es ein bisschen eklig, aber immer, wenn man dann aufstoßen muss. Dann kommt so Minze hoch. Oh, ist das toll. Aber das ist
0: doch auch mit Knoblauch so. Und ja, aber wer will denn nach
1: Knoblauch äh, aufstoßen? Das ist geil. Jetzt ist auch Minze viel geiler.
0: Ja, es ist auf jeden Fall eigentlich so eine gute Präventivmaßnahme für so ein erstes Date, dass du ja. einfach vorher dir so eine Packung Minze kaufst und die... Kacke runter schluckst und dann, wenn du aufstoßen musst, ist es nicht ganz so dramatisch. Ja, hm, guter Tipp. Gut. Man Danke. kann natürlich auch Kaugummi kauen, aber geht, das, geht natürlich auch so. <lacht> Apropos Minzblätter, ich weiß nicht, ähm, ob du dir jemals zu Hause selbst einen Cocktail gemacht hast. Ja, klar. So einen Cocktailabend, ne? Und also like, was
1: meinst du? Definiere Cocktail. Ist zum Beispiel ein Campari-Orange-Cocktail.
0: Mm, ja, nee, eigentlich nicht, weil den musst du ja nicht shaken. Den nee. schüttest du einfach zusammen. Das ist ja. ein Longdrink. Also ein Cocktail, wo du wirklich in einem Cocktailmixer einen Cocktail nee. geschakt hast. Okay. Ich habe ja hier zu Hause, du siehst ja von hier aus so eine schöne kleine Bar mm. mit so einem Barwagen und einiges in an anderen. Alkohol und letztes ähm, Wochenende, als ich ja noch in Barcelona war, hatte Jules hier Besuch von einem Kumpel und unter anderem sind die irgendwann auf die Idee gekommen, oh, Whisky sauer, da haben wir jetzt richtig Bock drauf und um uns ein paar Cocktails zu mixen, haben sie dann gemacht, <lacht> Jules schickte mir dann irgendwann ein Foto und sagte so, ja, ich ähm, wollte heute mal deinen schönen Cocktailmixer einweihen. Dieser Cocktailmixer, ihr seht ihn jetzt nicht, ich beschreibe ihn euch kurz. Das ist so ein Kristallglas, der hat so eine schöne ovale Form und oben drauf sitzt so ein goldener Deckel. Der steht auch auf einem goldenen Barwagen mit einem goldenen Eiswürfelbehälter und Gläsern mit Goldrand. Also es ist alles sehr ästhetisch aufeinander abgepasst. Jules kam nur zu dem Feedback, dass eigentlich dieser Cocktailmixer nichts anderes kann, außer gut aussehen und Gold sein. Und Cocktails kann man wohl nicht wirklich gut damit mixen. Und genauso habe ich in der Küche so eine Zitronenpresse, so eine ganz alte. Weißt du, weißt, wer auch, noch
1: weißt, auch nur gut aussehen kann und Gold ist? Der. So Bodybuilder, wenn du dich mit Gold einreißt. Ich dachte, sag, du, du sagst Gold. jetzt
0: Harald Glöckler. <lacht> Bitte. Auf jeden Fall, die Zitronenpresse kann auch nichts anderes außer gut aussehen. Und äh, Zitronen kann man damit nicht wirklich gut pressen. Was also zeigt, dass ich so ein richtiges Werbeopfer bin, was so Ästhetik angeht. Ich stelle dann bei Westwing so einen scheiß Cocktailmixer für 80 Euro, der nichts kann. Bist du, hast du das auch so was zu Hause? Ja. Irgendwas, was, was nichts kann, was du eigentlich nur gekauft hast, weil es gut aussah, aber die Funktion, die es eigentlich innehaben sollte, hat es nicht, kann es nicht.
1: Hm. Ja. Ja. Und das ist? Also ich habe mir einmal eine sündhaft teure Gitarre gekauft die hat damals 1300 Euro gekostet und nur weil sie so fancy angemalt ist mit so Flammen und mhm. dem Adlerherz und Flügeln. Und, aber du könntest für 1300 Euro so eine geile Gitarre kaufen und nach drei Wochen hat man sich in der Satt gesehen mhm. und die sieht die sieht jetzt nicht mal mehr geil aus. Also ich hätte
0: niemals gedacht, dass du gerade ein Musikinstrument erwähnst. Weil wenn ich das jetzt auf mich ummünze, wäre es also ein sündhaft teurer Flügel oder ein sündhaft teures Klavier. Und ganz ehrlich, da könnte ich mich nie dran satt sehen. Ich spiele seit zwei Jahren, seit wir in dieser Wohnung wohnen, mit dem Gedanken, eigentlich sollte ich hier in diesen Raum nämlich ein fetter Flügel rein. Problem an der Sache, Altbauwohnung. Ich weiß halt nicht, ob die Decke das hält. Und okay. wir hätten den auch gar nicht hier reinbekommen, weil viel zu kleine Tür da beim ja, Balkon. Genau. Man, man, hätte, nicht rein, man hätte den in Teilen äh, reinmachen müssen. Ja. Aber jedes Mal denke ich mir halt, fuck, okay ich habe zwar eine große Wohnung, aber so groß ist sie dann doch nicht. Aber ich glaube, ich könnte mich niemals daran satt sehen.
1: Ja, aber ich zeige dir mal die Gitarre, die sieht nicht schön aus. Also nochmal, die ist weiß, mit Flammen drauf, ja. einem Herz das und Flügel. Das sowieso
0: nicht. Was war das, eine Midlife-Crisis? Also da war 13 ich halt 15, war's. ja. Ah ja, okay. Und dachte, ich Geil. will jetzt
1: diese, ich war in der Schulband, ich dachte, aber ich mal, will jetzt diese kurz, eine Gitarre. wo hattest
0: du mit 15, 1300 Euro her? Und zu mir sagen die Influencer.
1: Ich habe wahnsinnig lang drauf gespart.
0: Ja, von welchem Geld? Naja, Was Geburtstag, Weihnachtsgeld. Okay, alles klar. Also hat eigentlich deine Familie finanziert. Ja. Gut.
1: Aber über eine lange Zeit. Ist
0: okay.
1: Ja. Und dann dachte ich das dann, dann dachte ich mit 13 damals oder 14, das ist eine super Investition, weil das war eine ESP-Gitarre, weil die sich da auskennen und eine ESP Redburn und die gab es zu diesem Zeitpunkt nur 150 Mal auf der Welt. Also war auch hinten drauf. So ein, ich hatte die 43. Und das heißt, es hat ja halt mir damals Brief und Siegel gegeben, dass wenn ich die verkaufen werde, die den Preis hält, weil sie limitiert ist, sie könnte sogar im Preis steigen. Jetzt Überraschung? Jetzt wollte ich die verkaufen, Restock, <lacht> Der 300 Dünn. Euro noch wert. Oh
0: Mann, das ist so gemein. Also wenn ich mal… Wenn ich hätte sie dann behalten. Wenn, Hast du sie nicht ja, behalten? Nee, habe ich behalten. Ach, sehr gut. Wenn
1: dieser Podcast mal die Top 5 angreift, dann werde ich sie versteigern.
0: Gut. Das finde find ich ist eine gute Sache. Oder? So, Leute, das sollte jetzt Motivation genug sein. Ich will dieses Gitarrending mal sehen.
1: Ja, die ist nicht schön. Was haben wir eigentlich für einen fucking langweil langweiligen Kanzler, der im Interview angibt, sein Lieblingseis ist. Also, das ist ähm, Schokolade. in der Tüte. Und dann habe ich da gern ähm, Zitrone und Schokolade.
0: Aber Mann, das ist eine geile Kombi, Zitrone und Schokolade, weil es schmeckt scheiße zusammen. Und ich muss sagen, mein Lieblingseis ist auch Zitroneneis. Wirklich? Ja, wirklich.
1: Sehr ja langweilig. Mein Vater
0: isst immer Schokolade, finde ich richtig eklig, weil das immer so ein Schmiermund. Und wenn so ein erwachsener Mann so einen Schokoladenschmiermund hat, ich finde, das ist ungefähr, <lacht> das ist ungefähr genauso, als wenn du dann irgendwie mit jemandem gesprichst und sagst, ey, du hast da Senf im Gesicht. Also, nee. Allein deswegen würde ich es nicht bestellen. Und ganz viele Leute, und das ist was, was ich gar nicht nachvollziehen kann, mögen gerne Erdbeereis. Nee, kann
1: ich auch nicht nachvollziehen. Was
0: ist das? Das schmeckt ja. nicht ansatzweise nach Erdbeeren. Ja, na ja. Also, sag's, es sag's. ist wirklich einfach nur eine Enttäuschung auf ganzer Linie. Und da muss ich sagen: Zitroneneis, das entscheue ich nie. Es ist eine geile Konsistenz, es ist schön sauer, es ist frisch, du fühlst und dich besser. Und im nach B noch geiler. Noch geiler, ja, das haben nur leider nicht alle. Und, also was,
1: und, und bei Erdbeeren, Erdbeeren dürfen nur in einer Form verkauft werden: nämlich als Erdbeeren. Erdbeeren. Ja.
0: Danke. Alles andere ist widerlich. Ich
1: hatte, ich, sorry, ich hatte letztes Jahr so eine geile Situation am Erdbeerstand. Jetzt ist ja bald wieder Erdbeerzeit. Und dann werden doch überall diese, diese Erdbeeren aufgebaut. Weißt du, wo aus einer ja, Erdbeere ja, raus Erdbeeren verkauft ja. werden. Und dann bin ich hingegangen und dann gibt es irgendwie 250 Gramm für 5 Euro oder 500 Gramm für 8 Euro. Ich bin
0: gerade sehr dankbar, um dich zu unterbrechen, dass du Gramm sagst, weil kennst du noch die Leute, die dann ein Drittel Pfund ja, oder so einen Scheiß auf. sagen? Niemand, was, da niemand da weiß, was das ist, alte Menschen
1: über 50. Ich <lacht> hört auf, über Pfund zu sprechen. <lacht> Also nochmal, und, und ich gehe dann hin und sage zu der Dame, die so in unserem Alter war, ja gut, dann nehme ich die, ähm, die für 8 Euro ist ja günstiger. Dann sagt die zu mir, nee, ist teurer. <lacht> ja mein, gut, das ist... Das kommt
0: immer darauf an. Ich hatte letztens genau diese Überlegung im Supermarkt, weil nämlich meine Mutter früher, wenn sie mit mir einkaufen gegangen ist, natürlich immer gesagt hat, du musst immer auf den 100 Gramm Preis schauen, weil wenn dann 100 Gramm bei der einen Sache teurer sind, dann ist es in Wahrheit so, wie man das umrechnet. Und dann dachte ich aber, das stimmt zwar auf die Masse betrachtet, aber wenn ich jetzt einmalig eine Packung Salami brauche, weil ich nur einmalig eine Pizza belegen will dann macht es halt Sinn, die günstigere Packung zu kaufen. Scheißegal, ob das jetzt in dem Moment auf den 100-Gramm-Kreis berechnet teurer ist oder nicht, weil ich brauche ja vielleicht das nur diese, diese Masse.
1: Aber gehen wir mal auf das Beispiel zurück. Da hast du als Verkäuferin die Chance, mehr Geld zu verdienen und dann sagt auch noch der Kunde, ja gut, dann nehme ich halt die für 8 Euro, weil es ist ja günstiger. Und dann sagst du als Verkäuferin, na stimmt nicht, es ist teurer. Also, okay, danke, aber ich meinte, <lacht> wenn man es hochrechnet, ist es ja günstiger. Nein, es ist teurer. Es ist 8 Euro und es ist 5 Euro. Genau, ich da nehme ich aber trotzdem das. Hast du es mit auch. ihr ausdiskutiert? Auch ich habe gesagt, nee, ja, gut, danke für die Info. Ich nehme trotzdem die für 8 Euro. Und ich werde, also ich wie ging ihr Abend weiter? Ist sie dann zu ihren Freundinnen gegangen, ähnlich wie ich es jetzt zu dir mache, und sagt dann, er war, ja, war so dumm, er hat gesagt, ich will die für 8 Euro, weil, pass auf, weil es ist günstiger als 5 Euro. Aber es ist 8 Euro, es ist teurer als 5 Euro. Ich kann Vermutlich. mir richtig
0: vorstellen, wie so jemand so einen TikTok drüber macht. Da sind dann Mädels, die nämlich French Nails haben und dann im TikTok so, so davor rumklappern mit ihrem Mikro und dann erzählen, was sie für dumme Kunden haben. Ganz oft finde ich solche TikToks nämlich sehr amüsant. Ich liebe TikToks und Videos, wo sich eine bestimmte Berufsgruppe darüber lustig macht, wie dämlich Kunden sind. Weil ich ganz ja. oft das gleiche Erlebnis <lacht> habe. So, wenn Kassiererinnen TikToks machen und sagen, ich hatte heute wieder einen Kunden, der hat da den Standardspruchwort, ich zahle mit Plastik oder, oh, du hast kein Preis drauf, dann kriege ich das umsonst. Ich liebe solche Videos. Und ich kann mir vorstellen, vielleicht hat es gibt auch so, vielleicht so, gibt es unter euch Erdbeerverkäufer? Innen, das wird doch jetzt mal spannend. Also, das bin, würde ich wirklich jetzt gerne mal hören.
1: Ich finde geil, dass du meinen Gender übernommen ja, hast.
0: Tue ich eigentlich nicht, Ich wollte ich gerade nur mit aufziehen.
1: Hast du nicht geschafft. Okay. Ähm, ich, ich, weil du vorher noch mit Erdbeeren, mit Schokoladeneis am Mund meintest. Ja. Ich, hab, ich bin letztens Roller gefahren. und es Tipp war ganz kurz, in
0: Charlottenburg, falls ihr hier jemals gutes Eis essen wollt, Hachi. stellt euch. Ja, das ist gut. Und auch Gimmi gelato. Und wenn ihr da seid, Afrogato bestellen. Gut, jetzt darfst du.
1: Also wir merken uns, wenn man Schokolade am Mundwinkel hat, sieht man meistens bescheuert aus. Ich transferiere das jetzt auf ein Beispiel. Ich bin mit dem Roller gefahren und es war saukalt von der Arbeit nach Hause um zwölf. Da habe ich mir noch unter meine eigene Jacke, Jacke eine andere gezogen. Also ich sah richtig fett aus, habe mir eine Mütze aufgezogen, den Helm drüber und hatte meine Brille auf. Also ich sah wirklich, ich sah aus, wie, Michael, Carla, Männchen, wie Carla Kolumna auf... Übergewicht und Drogen. Also sah, ich sah, glaube ich, wirklich nicht gut aus. Und dann bin ich äh, an der Straße des 17. Juni entlang gefahren und da hat mich so ein anderer Motorradfahrer oder Rollerfahrer geschnitten und es kam dazu, dass wir dann quasi an der Ampel stehen, er links, ich rechts und er dachte, er wäre auf der rechten Seite oder auf der, das heißt das, heißt, das rechts und ich halt auch. Und er dachte, was bist du für ein Opfer? Ich komme doch von rechts, warum fährst du mit der Rad? Er ja, bla, bla bla. Und in dem Moment ist mir aber aufgefallen, dass ich einfach keine Chance habe, weil so wie ich aussah, habe ich einfach, ich habe keine Autorität. Da sitzt so ein übergewichtiger Junge mit einer Mütze, die ihm über, wie so Kinder, die, kennst du noch so Kinder beim Skifahren früher, die es einfach nicht geschafft haben? Nein, ich bin nie Ski gefahren. Okay, aber es gab immer so Kinder, die es einfach nicht geschafft haben, dass die Skibrille den Helm abgeschlossen hat, wo immer so ein Haarbreit Haare rausgeschaut haben und Haut, Stirn, so fährt keiner Ski, mach das einfach zu, du brauchst gar nicht mehr reden, wenn du so aussiehst.
0: Das ist aber witzig, dass du das jetzt sagst, dass du eigentlich deine Argumentation und deine Autorität eigentlich nur von deiner Optik abhängig machst, hätte ich nämlich jetzt nicht gedacht.
1: Natürlich.
0: Nee. Also so gut sieht es jetzt auch nicht aus, ja?
1: Ich sehe, wenn ich, das ist, ich weiß, danke schon. Aber trotzdem, wenn du so, mit so einem Malus in eine Argumentation reingehst, hast du verloren, weil du argumentierst auch. Du argumentierst ja auch immer besser, wenn du selbstbewusst bist.
0: War er denn Rollerfahrer oder war er wirklich ein Motorradfahrer? So weil dann geht es ja dann halt geht's um das Gerät. Kann. Weil dann hätte er wahrscheinlich auch ein, ein unauthentischer, nicht so optisch ansprechender Mann auf einem Motorrad sein können und trotzdem hätte er wahrscheinlich dann argumentativ in deiner Wahrnehmung die dickeren Eier gehabt.
1: Du gewinnst auch immer die Argumentation, wenn du dann auf sowas hinweist. Also ich hatte früher in der Allianz Arena, habe ich so Touren gemacht, auch als Student, um Geld zu verdienen. Und da waren dann ganz oft so ähm, betrunkene Leute, die so Führungen gebucht haben. Die dann immer sich aufgeregt haben, wenn die Tour in ihren Augen zu früh losging, nur weil sie zu spät da waren. Und dann aber trotzdem das ganze Geld zahlen mussten, obwohl es statt 60 nur 50 Minuten ging, weil sie jetzt so 10 Minuten zu spät am Treffpunkt waren. Und dann, wenn die dann diesen jungen Typen davor, sie sehen, der die Führung macht und dagegen aufbegehren, dass sie jetzt zu viel zahlen müssen, da habe ich einfach nur sagen müssen, jetzt nehmen Sie mal diesen Sandfleck aus dem Mundwinkel raus und dann reden wir weiter. Dann war die Diskussion abgeschlossen. Der war ja, das durch. Problem
0: ist, was würdest du zu dem Rollerfahrer sagen? Also Nichts,
1: da war ja ich das Opfer. Ja,
0: aber hättest du das nicht umdrehen können, genau in dem Moment?
1: Nee, der sah gut aus. Also
0: ah, ja, aber du hättest ja sagen können, so, wisch dir erstmal den Speichel hier aus dem Mundwinkel und dann reden wir weiter. Aber das meine
1: ich, ich war nicht in der Position, so zu argumentieren, weil ich in dem Fall das Opfer war. Ich sah scheiße aus.
0: Ich finde das total spannend. Das müssen wir aber irgendwann mal ausführen, weil ich finde das wirklich spannend. Ich meine, es gibt doch so, so Kinderfilme und so Jugendfilme und da ist dann irgendjemand, der gemobbt wird, der nicht cool ist, der keine teuren Sachen hat, der ein bisschen komisch aussieht oder so. Und dann wird er aber im Laufe dieses Films, dann macht er irgendwas Krasses oder kann auf einmal was Tolles, hat was entdeckt und dann wird er auf einmal cool und keiner mobbt ihn mehr. Mhm. Und er ändert ja seine Optik nicht. Das heißt, er ist entweder schlauer als alle anderen gewesen oder mutiger als alle anderen, wodurch er dann die Autorität irgendwie zurückbekommen hat und dann irgendwie alle ihn toll fanden. Und wenn du jetzt eigentlich gut bist, argumentativ und stark, was du ja eigentlich bist, also ich, ich versuche mir das gerade bildlich vorzustellen, wie du dann da stehst an dieser Ampel, <lacht> aber halt nicht so aussieht wie Julian, sondern so, und dann wirklich so mundtot von dem anderen gemacht wirst, also auch gar nicht mehr so mutig bist offensichtlich, das zeigt ja eigentlich, dass du einfach nur unsicher bist bezüglich deines Aussehens, dass sich das so krass einnimmt. Naja, in dem Moment war wirkst. ich das. Ja.
1: Ja. ja. Hm. Ich glaube auch, dass es schöne Menschen immer leichter im Leben haben. Das ist auch bewiesen aber du, durch Studien. du
0: erfährst dich ja nicht als Mensch. Du hast ja einfach nur eine Jacke angehabt und sahst dicker aus. Ja,
1: aber nicht schön. Wir drehen uns im Kreis. Aber ich wollte damit einfach nur sagen, dass ich, keine Ahnung, das sind so meine, da dachte ich, ey, gut, ich will jetzt gar nicht mit dem Mann argumentieren, weil ich, ich, ich schäme mich so, wie ich gerade aus. Ich will das, fahr, weil du hast recht. Nimm meinen Führerschein,
0: fahr weiter. Okay. Ja, gut. Solche Situationen hat man auch mal. Wir waren ähm, in Barcelona und ähm, sind ja den ersten Tag da angekommen. Es hat geregnet, es war eine absolute Enttäuschung. Alle sagen, fahr nach Barcelona, da ist sonnig, da ist Sommer. Und dann kommst du da an und da sind äh, 12 Grad und Regen und gefühlt hat der Winter wieder Einzug in Spanien gehalten. Und wir waren ein bisschen enttäuscht, sind so äh, durch die äh, Straßen gelaufen. Da hatte ich eine total spannende Erkenntnis. Und zwar war es 20.15 Uhr. Also eine klassische Dinnerzeit, so hier in Deutschland. Nicht in Barcelona. In Barcelona frühstücken die Leute zum einen ja gar nicht so krass wie hier und zum anderen fangen die auch erst so ab 21 Uhr an, rauszugehen, sich zu treffen. Weißt du wieso? Und so Sachen zu machen. Warum? Weil die
1: eine Sieste haben.
0: Genau. Ähm, das heißt natürlich auch, dass Restaurants dementsprechend meistens erst so um 20 Uhr aufmachen und dass du auch so Dienstleistungen und sowas alles noch total spät abends in Anspruch nehmen darfst. Wir hatten beispielsweise einen Massagetermin bis 9. In Deutschland würde kein Massagestudio bis 9 noch irgendwie den Termin geben. Jedenfalls hatten wir uns ein Restaurant rausgesucht. Zu dem wir gerne hin wollten, sind da hingelaufen, war direkt in unserer Nachbarschaft und das Restaurant war offen, aber es saß kein Mensch drin.
1: Außer Kathi Karrenbauer. Niemand saß <lacht> da drin. Nicht
0: mal Kathi Karrenbauer. Was haben wir also gemacht? Wir sind weitergegangen auf die andere Straßenseite, da war noch ein anderes Lokal. Auch das Lokal war leer. Und diesen Prozess, den haben wir ungefähr 10 bis 15 Mal wiederholt, bis ich irgendwann dann zu Betty gesagt habe, ich sage, Digga, wir müssen jetzt irgendwo reingehen. Und sie so, ja, aber es ist so kacke, zum einen irgendwo alleine reinzugehen. Du fühlst dich halt einfach so ein bisschen wie ein Tourist, der einfach einen scheiß Reiseführer gelesen hat und in einem Kack-Restaurant gelandet ist, weil er einfach keine Ahnung hat, was hip ist. Du setzt dich dann da rein und schämst dich eigentlich schon so ein bisschen. Und zum anderen, finde ich, macht ja auch Essen gehen nicht so wirklich Spaß, wenn du dann, dann alleine sitzt. Und dann wiederum gab es aber einige Restaurants und Bars, die waren halt so überfüllt und du hast mhm. gesehen, dass da fast nur Einheimische saßen. Das waren dann offensichtlich die Good Points, wo du aber dann gar nicht mehr reingekommen bist. Und wir sind dann einfach so lang durch die Stadt gelaufen, bis dann um 21 Uhr Irgendwann, da war halt schon die Zeit, wo dann mehr Leute unterwegs waren zum Essen gehen, in so einem äh, Nudelladen gelandet sind, der auch einigermaßen voll war und da war es dann gut. Aber ich fand es spannend, wie man dann doch so sozial funktioniert, dass man sagt, man geht, oder wird zumindest, nicht alleine in dieses Lokal rein.
1: Aber manchmal muss man einfach den Anfang machen. Habe hab ich auch ja, zu unser, ihr gesagt. Unser liebster Franzose unten am Platz. da kann man übrigens auch hervorragend frühstücken, und das wollten wir letztens mal ausprobieren. Und da war, wenn man uns um elf, waren wir da, war kein einziger Tisch besetzt. Um elf um,
0: äh, vormittags.
1: Genau, zum Frühstück. Dann haben wir uns hingesetzt, haben uns den ersten Negroni bestellt, haben uns das Frühstück bestellt und nach zehn Minuten waren alle Tische draußen besetzt. Manche, also... Vielleicht was Zufall, aber ich glaube, man muss auch einfach den Anfang machen.
0: Das glaube ich auch, aber es ist immer noch mal was anderes, wenn du in ein Restaurant gehst, wo du immer bist, wo du und ich ja mittlerweile auch Stammgast sind, du weißt, wie dieses Restaurant funktioniert, mhm. welche Leistung du bekommst, als wenn du im Ausland bist, in einem Laden, wo du nicht weißt, vielleicht ist es ein schlechter Laden. Also du hast halt keine Vergleichsmöglichkeit. Und es gibt ja auch viel mehr Sicherheit, wenn es ein Lokal ist, wo du zum Beispiel die Angestellten oder so kennst und weißt, das würde mich sogar nicht mal stören, wenn ich jetzt hier alleine im Restaurant sitzen würde, weil ich die kenne. Naja. Was sind
1: dann der Top 3 ähm, Long Drinks, die du im Espresso Restaurant bestellst? Martini, ja, absolut. sehr gut.
0: Ähm, ja, ich bin auch ein Gin Tonic Fan, muss ich sagen. Der geht eigentlich immer, kommt aber auch auf den Gin an, den sie da haben. Aber mag ich auch ganz gern. Und ansonsten, ich trinke halt generell keinen Whisky und mag auch nicht so gern so Bourbon und sowas. Oh. Schade. Wodka mmh. naja. O mache ich eigentlich mal ganz gern. Uh du, ich habe angefangen, Alkohol zu konsumieren, damals noch mit Korn-Apfelsaft. Also das ist auch ein Highlight, was immer leid. funktioniert. Richtiges Dorfkind.
1: Ich, ja. Ich, eine Grony absolute Nummer eins. Wenn ihr gut gemacht ist da bei Sticks und Sushi, mm -hmm. boah, können die den gut. Die, haben, die hauen da irgendwie noch Sake oder so rein. Bei
0: Sticks und Sushi bestelle ich immer so einen alkoholfreien Drink und lass mir da einen Wodka-Shot reinmachen. Naja, das schmeckt ich. auch gut.
1: Old-fashioned. also. fashioned halt mm -hmm. Und auch Espresso Martini. Ich dachte, mein.
0: jetzt kommt noch sowas wie Sex on the
1: Beach. Nein. Mein Gott, Espresso Martini, da kannst du dich ja reinlegen.
0: Ja, aber ich bin so pingelig. Ich bin richtig pingelig. Warum? Also nur jeder dritte Espresso Martini, den ich bestelle, ist gut.
1: Hm. Ja. Jana, ich habe noch eine Sache, die ich mit dir besprechen will. Ja? Und zwar geht es um Sitcoms. Ich habe jetzt gerade wieder uh, How I Met Your Mother, alles durchgesuchtet. Das ist so meine comfort Serie. Und da ist mir aufgefallen, dass es das auch da, in der letzten Staffel gibt es so eine Folge, wo sie die Regisseure meinten, jetzt besonders arzi sein zu müssen und jeden Satz des anderen sich haben reimen lassen. Also 25 Minuten bestand nur aus Reime.
0: Ich bin durchdrehen. Und das
1: will man nicht hören. Macht auch keine Musical-Folge bei Scrubs. Will auch, es, es gibt immer so, in einer Staffel gibt es immer so, wo sie denken, jetzt müssen wir was herausragen. Aber warum machen Nein.
0: sie das? Weiß also, ich, nicht. Das, ich verstehe das nicht. Entweder sind die Zahlen so schlecht, dass sie denken, wir müssen irgendwas ganz krasses machen, weil ich guck das mal, wir reden jetzt sein. in diesem Moment darüber, es zwar schon Jahre her, aber das passiert ja auch, wenn die neue Folge online geht. Leute, die Podcasts haben, sagen dann: Boah, hast du die neue Folge gehört, was sie da machen, was für ein Scheiß und alle gucken sich die Folge an, kann funktionieren. Manchmal frage ich mich auch einfach, ob die. Ja, hatten die irgendwie dann Langeweile, oder?
1: Nein, ich ich, ich glaube, das ist so dieses Barista-Phänomen, <lacht> weißt du? Dass die irgendwann von ihrer Kunst, in Anführungszeichen, so gelangweilt sind, dass sie denken, jetzt mache ich hier mit dem Schaum aber dieses besondere Picasso-Kunstwerk da rein. Die wollen sich einfach selbst challengen, ohne dass sie dann einfach davon ausgehen, dass es das Gegenüber interessiert. Also es ist mir scheißegal, ob da jetzt ein Herz drauf ist oder ein Blatt. Ist ich finde es ja, schön. ja. Ist ja auch toll, aber es ist gleich getrunken. Du bist ja da wegen des Kaffees. Nein, es ist
0: eben nicht gleich getrunken. Leute fangen nämlich an, ihre Kaffees zu fotografieren. Ja, hört auf was, mit dem Scheiß. Was passiert dann? Marketing. Es ist also doch, du hast wieder die Reichweite angekurbelt in dem Moment. Als wenn du da einfach nur so einen Kaffee hinrotzt.
1: Ich glaube trotzdem ist es das, das Barista-Phänomen, dass sich dann einfach Regisseure, die 230 Folgen How I Met Your Mother gemacht haben, sich dann einfach mal selbst nochmal challengen wollen.
0: Es kann sein. Ich habe letztens ähm, Schneewittchen, die... Disney-Version aus den 30ern geguckt. What? Lass mich lügen. Ich glaube, er ist von 36 oder 39. Es war auf jeden Fall Kriegsbeginn. Ja. Ähm, genau. Die, die, der allererste... Ähm, Disney-Film, der offiziell. ich wusste nicht, dass Schneewittchen auch tatsächlich der allererste Disney-Film war und ähm, da ist mir das erste Mal aufgefallen, weil ich hatte diese ganzen alten Disney-Filme noch, als sie noch nicht computeranimiert waren und so, auf Videokassette bei meinem Vater und da durfte ich die immer gucken, wir hatten so einen ganz alten, richtig schönen Holzsekretär, so ein alter Biedermeier mhm. und da war so eine ganz schwere Schublade, wenn man diese aufgezogen hat und da waren dann so nach Episoden sortiert diese Videokassetten, schön. das war richtig schön. Und da war auch Schneewittchen immer dabei, aber bei, als Kind wurde bei mir extrem darauf geachtet, dass ich nicht so gruselige Sachen konsumiere. Es wurde immer vorgespult, auch bei Disney-Filmen, was echt dazu geführt hat, dass ich wirklich ohne Scheiß auch heute als Erwachsene noch da echt so eine, ich will nicht sagen Störung entwickelt habe, aber ich kann keine Horrorfilme gucken ja. oder irgendwie so super gruseligen Scheiß, weil ich mich da echt, fast einpisse. Und auch bis heute noch grusel ich mich, wenn ich irgendwelche Hexen aus Disney-Filmen sehe, weil die echt so gruselig gemacht sind.
1: Es gibt so eine Winnie-Pooh-Folge, wo die durch diesen Wald... Das Pissen
0: Hafferlump.
1: Alter, auf welchem LSD-Trip waren denn da die Disney-Autoren? Das ja. ist ja irre. Also ja. das habe ich als Kind so verstört, dass ja. ich das auch heute, glaube ich, nicht das mehr anschauen auch könnte. Das haben Leute
0: geschrieben, als ich das letztens bei Instagram thematisiert habe, dass der Hefferlump auch krass ist, wovor auch sehr viele Angst haben ist beim Dschungelbuch vor dem, also Schickern. wir reden von den ganz alten Disney-Filmen, nicht von den neuen, ne? Genau, ist der, ähm, der Löwe, äh, der Tiger, und ähm, die Hexe bei Dornröschen, die ist auch krass, Malefiz. Da, es gibt ja später dann diesen äh, Maleficent film den, der jetzt wieder mit Angelina Jolie gedreht wurde. Da hat sich das Ganze dann wieder ein bisschen gewendet. Aber worauf ich eigentlich hinaus wollte, war, dass bei diesem Schneewittchen-Film mir das erste Mal aufgefallen ist, dass auch die ziemlich oft in Reimen sprechen. Und generell auch in Disney-Filmen wurde am Anfang immer die Konversation so ein bisschen reimisch-melodisch aufgezogen und dass die Lieder teilweise gar keinen Sinn ergeben zum Inhalt. Beispielsweise läuft sie dann ja von zu Hause weg, nachdem der Jäger versucht hat, da sie umzubringen und läuft dann durch den Wald und dann gibt es diese Szene, wo die Bäume, wo sie sich dann einbildet, dass die Bäume sie angreifen und dann ist es so der Übergang von Nacht auf nächsten Tag. Und dann liegt sie auf dieser Lichtung und dann kommen die ganzen Tiere da an und, und helfen ihr dann, finden ja dann später das Haus von den sieben Zwergen. Und dann ähm, singt sie wieder, weil in diesen ganzen Disney-Filmen wird ja extrem viel gesungen. Das ist ja fast schon wie ein Musical. Und dann singt sie aber darüber, ich kriege das jetzt nicht mehr ganz zusammen, aber so ungefähr, dass man doch einfach nur ein Liedchen singen soll und wenn man ein Liedchen singt, dann geht die Hausarbeit doch von allein. Und ich denke mir nur so, Digga, du bist gerade auf einer Lichtung aufgewacht, nachdem du durch den Wald gelaufen bist. Jetzt singst du darüber, dass man ein Liedchen pfeifen soll. Das macht so gar keinen Sinn. Und das passiert öfter mal im Film, dass da so Komponenten sind. Also entweder das ist eine schlechte Übersetzung, ich müsste es mir nochmal ein Original anschauen. Oder sie haben einfach sich damals dieser Zeit angepasst. Weil alle Songtexte beruhen eigentlich darauf, so nach dem Motto ach, steiger dich da nicht so rein, ist doch gar nicht so schlimm. Ne? Pfeif ein Liedchen, dann wird es schon besser. Oder wenn du putzen musst, dann mach das äh, gemeinsam und treller und dann ist es vor alleine erledigt. So klassisch 40er Jahre hausfrauen -Style.
1: Oder wenn man jetzt einfach sagt, ein Song von Jason Derulo. Ja, passt auch. So. <lacht> manchmal, denk, also hofft höre ich ja da nicht mehr hin, aber manchmal äh, ertappt man sich so, wie man, wie man so das übersetzt und dann ich bin so. Oh, ist es ist verrückt. So verrückt wie Boote im Hafen von Acapulco. <lacht> hä?
0: Was? was, was? Aber was? ganz ehrlich, ist ich, ich sing trotzdem gerne mit, weil es sich trotzdem geil anhört. Ja, äh, ich liebe einfach so, so diese, diese spanischen Sachen. <lacht>
1: was? Loco. <lacht> Spots und Acapulco. Hä? Nur weil es nicht auf Acapulco rein. Das ist noch ja, Hä?
0: Ist gut, gut. Hat er dies eigentlich selber geschrieben? Weißt du das? Ja, Gott, das müsstest ich du doch wissen, Ahnung. als Radiomoderator, Julian. Ich glaube, das Um Jason. mal deinen einen äh, Fan zu zitieren: ähm, Wer Journalisten muss, studiert hat, der muss das doch wissen. <lacht>
1: äh, ich habe übrigens Journalistik studiert. Ja, Wusstest du das? Ja. Ja. Ist mir auch aufgefallen letztens. Ja, äh, ja ich glaube, die haben so große Produzententeams, die machen da. Aber äh, ohne es zu wissen, ich kenne kenn den jetzt nicht persönlich. Äh, ähm. ähm, ähm Genau, ich wollte noch, so, so, wer hatte eigentlich die Idee, dass so Gebrüder Grimm-Märchen toll für Kinder sind zum Vorlesen? Sind
0: sie nicht. Also dazu kurz habe ich mich eingelesen. Also Grimm-Märchen sind ja in der Zeit entstanden, als es noch kein Fernsehen gab, kein Radio, kein nix und ursprünglich sind Märchen nichts für Kinder gewesen, sondern genau. eigentlich reine Unterhaltung. Und diese Aber Märchen wurden ja angepasst, weil Schneewittchen ist in der Grimm-Version ganz anders. Da gibt es drei Mordanschläge auf sie. Da muss die Mutter am Ende zur Strafe, zur Hochzeit von Schneewittchen und dem Prinzen kommen und in Schuhen mit Kohlen tanzen, bis ihr die Füße absterben. Also ja. die Version ist doch noch ein bisschen krasser.
1: Hast du das früher auch geschaut? Simsala Grimm. Ja, natürlich. Komm ah. ins... Wie, wie ging das in
0: Nee, Titel, komm also? ins Abenteuerland war es nicht. Nee, ähm
1: Nimm mich an der ja. Hand, zeig, zeig mir das Märchenland, Stimmt. wo Liebe und die Freundschaft zählt. Ja, das, war cool. und, das die Ab und da waren auch
0: die Bösen nie richtig, richtig böse, ja, ja. sondern da konnte man auch immer nachvollziehen, warum die böse waren und so. Stimmt, aber das war schön gemacht. Ja, aber die, äh, ich habe noch zu Hause bei meiner Oma so ein ganz, ganz altes Märchenbuch, also so ein richtig altes Märchenbuch mit den Grimm-Märchen, mit der Originalversion. Das ist einfach nur steingrau hat so einen groben Einband, ist so dick und sieht so ein bisschen aus wie eine Bibel, hat ganz, ganz dünne Seiten, ist un unfassbar fett von der Höhe her ist und ist so klein geschrieben, mit, da brauchst fast eine Lupe, um das zu lesen. Mhm. Und da sind die Original-Grimm-Märchen drin. Crazy. Und da gibt es auch total viele Märchen, die man heutzutage gar nicht mehr so gut kennt. So König Drosselbart zum Beispiel, würden, ist jetzt für den meisten eher nicht so gängig. Und diese ganzen Märchen, die sind wirklich, also das sind keine Kindergeschichten. ne? Also muss man sie mal durchlesen, eigentlich schon spannend.
1: 50 Minuten zeigt meine Uhr an. Wir müssen, eigentlich müssen wir noch jetzt eine Stunde voll machen, finde ich. Ja, was, find ich auch. Wir haben noch nicht über die High- und Lowlights der Woche gesprochen. Es ist auch erst Dienstag, muss man sagen. Aber was ist bis letzten Dienstag ich passiert? Ich finde auch,
0: wenn wir so einen Wochenrückblick machen, dann beziehen wir das eigentlich immer auf die Zeit zwischen unseren beiden Podcast-Folgen. Ja. Ich finde, mein Sprachanteil war heute deutlich größer als deiner, hören Was war denn dein Lowlight der Woche? <lacht>
1: ähm, mein Lowlight ich will mal beim Highlight anfangen. Ich habe es letzte Woche. Nee,
0: Julian, so funktioniert das nicht. Ich habe
1: noch du kein Lowlight. Ich muss jetzt. Übers Highlight komme ich dann zum Lowlight.
0: Okay, also fällt dir dann. Du sagst jetzt, du hast noch kein Lowlight und da fällt dir eins ein, während du über das Highlight sprichst. Möglich. Okay, gut. So funktioniert mein Go Gehirn. For it.
1: Mein Highlight ist, dass ich einfach nicht positiv geworden bin. Also, ich habe eine ganze Woche neben einer und mit einer Corona-Positiven verbracht, die mittlerweile auch negativ ist, seit, seit heute. Also. Sie wieder auf Arbeit. Gestern Abend kam der negative Bescheid. Und wir dachten so, ja gut, dann ist es eh egal. Aber ich bin einfach, ich bin einfach, ich habe ein irres Immunsystem.
0: Ich finde es find sehr gut und äh, sehr beeindruckend. Aber wundern tut es mich eigentlich nicht. Also es könnte auch ich sein. Ja. Also wir sind ja bis jetzt auch verschont äh, geblieben. Ja. Und ich hatte einmal einen PCR-Test mit einer CT-Last von, ich glaube, 33. Da bist du ja schon nicht mehr ansteckend. Wenn der Test richtig war. Am nächsten Tag habe ich nämlich einen Test gemacht, der war dann negativ und ich hatte auch keinerlei Beschwerden oder so. Aber ähm, tatsächlich, ich weiß gar nicht, als, doch als Kind hatte ich oft so ansteckende Sachen, sowas wie Masern hatte ich, Keuchhusten auf, Windpocken. Aber so als Erwachsene geht oft der Kelch bei solchen Sachen tatsächlich an mir vorbei. Ja.
1: Ich bin auch seit zwei Jahren gesund. Also was ich manchmal habe, ist so eine Mittelohrentzündung, die habe ich teilweise chronisch, mm. aber ansonsten ich habe auch nichts bekommen. Das war auf jeden Fall mein Highlight. Mach du mal dein Highlight und dann mache ich mein Lowlight.
0: Ja, mein Highlight war definitiv der Geburtstag von meiner Schwester und das Auto, das hatten wir eigentlich schon. Ich kann aber kurz mein Lowlight erzählen. Wir waren ja in Barcelona ähm, mit einer sehr, sehr großen äh, Bridal-Firma und ich muss sagen, die Organisation vor Ort war lange schon nicht mehr so <lacht> schlecht auf Events, bei denen ich war und die absolute Enttäuschung war wirklich die after show party wirklich im müsst euch vorstellen, auf dieser Show, das Königshaus war da, ja, also es war wirklich mhm. eine krasse Show und die Aftershow-Party war natürlich auch mit Dinner angekündigt und alle waren in ihren fancy Kleidern und Red Carpet und Kerzen und Schisselmissel. ich komme da an, das Dinner waren, eine Käseplatte und Austern, ne? Da habe ich einmal kurz in den Käse gedippt, habe mir ein Bier in der Bar geholt, habe das Bier gezischt und habe mich wieder abgehauen. Ich war fünf Minuten auf dieser Aftershow-Party, bin danach in den Burgerladen gegangen und ah. habe mir einen akkuraten Burger gegönnt.
1: Aber Käse kann auch so unglaublich gut sein. Das kann er, aber nicht Meine als Dinner. Bitte. Das okay, ist ein Snack für einen hohen Zahn. Und Austern verstehe ich auch gar
0: nicht. Bah! Austern sind einfach nur glibberiges das Schlabberzeug, das nach Salz schmeckt, Und was Leute einfach so konsumieren, weil es fancy und teuer ist und weil es halt genau. cool aussieht, wenn du weißt, wie du eine Auster ist.
1: Austern ist für mich das Louis vuitton Phänomen. Also diese klassische Louis Tasche mit diesen Rauten.
0: Du meinst die Speedy?
1: Genau. Ja. Die ist objektiv, finde ich, ist das nicht, ist es nicht herausragend vom... Also du kannst mich verbessern, ich kenne mich bei Handtaschen nicht aus. Aber wenn ich das so sehe, denke ich mir, ja, man kennt das halt, aber es ist jetzt nicht schön. Und ich glaube, wenn du einfach viel Geld hast, aber nicht so stilsicher bist, dann kaufst du dir die Tasche, weil du weißt, die, auf die kann sich irgendwie jeder einigen. Und so ist es bei Austern auch. Wenn du irgendwie viel Geld hast und in ein französisches Restaurant reingehst und nicht weißt, was gut ist, dann nimmst du halt Austern. Oder Hummer. Oder Hummer. Aber es gibt so viel Geileres. Können wir uns eigentlich darauf einigen? Bist du auch der Meinung, dass die französische Küche die beste europäische Küche ist? Nee, Be das Besser habe als die ich italienische? Nicht
0: nee. Also mein Lieblingsladen ähm, ist ein Sizilianer, den wir hier vorne haben. Und dieser Sizilianer schlägt unseren Franzosen, Echt? den wir beide kennen, bei weitem. Wirklich, Warum? die Burrata da, boah, also ich, also hattest du mal schon sowas ähnliches wie Gänsehaut an deinem Gaumen? Falls nein, musst du zu diesem Italiener gehen. Er ist wirklich krass. Ach
1: Achso, jetzt nicht wörtlich Gänsehaut. So, also was? Also du, die doch, du
0: fühlst es so. Es, es zieht sich so zusammen und es kribbelt so dein Gaumen, weil es so geil ist. Genau, schmeckt. aber
1: ich meinte, du meinst die Haut von der Gans an deinem Gaumen. Nein, natürlich nicht, Mann. Ihr <lacht> ja, kennt das auch, wo wir gerade beim Essen sind.
0: Nein, Gänsehaut gibt es auch eher nicht so in der italienischen Küche. Aber ich muss, ich muss, da kann ich dir nicht zustimmen, leider. Nee.
1: Okay, doch, ich finde französische Küche... Oh mein Gott, war ich... Das ist mein Highlight der Woche, dass man einfach Macron... Äh, das ist mein Highlight und mein Lowlight. Dass Macron Highlight gewonnen hat, Lowlight, dass Le Pen 40 Prozent über 40 Prozent hatte. Ja. Also wir feiern jetzt, dass in Frankreich fast jeder Zweite eine rechtsextreme gewählt hat.
0: Hast du dieses Cartoon dazu gesehen? Oh, ich überlege gerade, von wem das war. Nicht Cartoon, sondern so eine Karikatur. Mit, mit dieser Statue, die umgestoßen wird, mit Macron und Le Pen? Nee. Okay, macht nichts. Vielleicht äh, finde ich sie nochmal und kann sie in der Story dazu einbetten. Ähm, okay, da, also dein Lowlight war Macron und äh, beziehungsweise Le Pen und dein Highlight war äh, Macron. Ja. Ähm, schön, ja. Finde ich auch sehr gut. Hat mich auch nicht überrascht. Habe ich auch nicht anders ähm, erwartet, ehrlicherweise.
1: Ich finde das in der aktuellen Zeit, dass man sich auf nichts mehr verlassen kann. Das hätte mich auch nicht gewundert, hätten die die Le Pen. Ich habe dann live die Tageszeit. Doch, man
0: kann sich darauf verlassen, nämlich dass jemand wie Xavier, du jetzt in dieser Zeit, nämlich sagt so, Leute, das habe ich alles nicht so gemeint, das war, habe ich, hab ich mich verlaufen. weil wir das Thema jetzt noch kurz anmachen, die Komm, wir haben noch fünf Minuten. Minuten, hau raus.
1: Nimmst du sie ihm ab oder nicht?
0: Nee. Also ich glaube schon, dass er vielleicht checkt, dass es nicht so clever war, aber ich glaube nicht, dass er checkt, dass es nicht clever war aus Gründen der Inhalte, sondern weil jetzt sein Management so langsam sagt, Digga, komm, Corona ist jetzt durch. Wir suchen uns ein anderes Thema. Okay, deine Frau ist Ukrainerin, dann versucht sie wenigstens diesmal richtig zu positionieren. Mhm. Also strategisch hat das vielleicht verstanden, aber inhaltlich glaube ich eher nicht.
1: Ich habe dann so einen Artikel gelesen über diese ähm, Telegram-Gruppen, wie die das aufgenommen haben. Und dann sind halt auch viele davon überzeugt, dass der quasi jetzt einfach gelenkt wird. Also dass quasi und diese, diese unsere Mächte quasi ihn jetzt eingenommen haben und der gegen seinen Willen das jetzt gesagt hat, so das ist deren Glaube, weil wow. das muss man ja schon sagen, riskant ist es natürlich für ihn, also diese Bubble willst du ja nicht als Feind haben, bestehend aus Reichsbürgern, Querdenkern, ich kenne jemanden, der arbeitet bei der Staatsanwaltschaft und da bekommst du Dinge mit, was auch so Reich, Reichsbürger und so angeht, das macht ihr so Angst, dass, da, dass die da auf Waffenarsenale sitzen, teilweise aus dem Ersten und Zweiten Weltkrieg, scharfe Munition haben und solche Leute willst du einfach nicht zum, zum Feind haben und das, das nimmt der ja Billigen in Kauf. Also das ist natürlich erstmal mutig, finde ich. Ich denke auch, also es würde mich jetzt nicht überraschen, wenn in den nächsten Monaten zufälligerweise jetzt ein Album angekündigt werden würde. Der das glaube ich
0: nicht. ich, ich glaube nicht, dass er das billigend in Kauf nimmt, sondern ich glaube, er nimmt das einfach aus einem existenziellen ja. Grund in Kauf, weil natürlich die Luft, die, Luft, die Luft einfach dünn wird und jetzt natürlich mit Ukraine, das ist der perfekte Moment, wo er jetzt sagen kann, ich meine, er hat eine ukrainische Frau, jetzt kann er sagen, okay Leute, ähm, ich stelle mich auf die richtige, in Anführungsstrichen, Seite und das war alles Quatsch, ähm, das ist sozusagen eine ja, eine Lücke, ist, die ihm da irgendwie geboten wurde und die, die nimmt er jetzt.
1: Das gut. ist eine Sache, glaube ich, wo es kein schwarz und weiß gibt. Das ist einfach die Ambivalenz und Vielschichtigkeit der, der Situation, dass du es abwarten musst, dass du jetzt einfach, also mit einem drei Minuten Video wirst du die letzten 20 Jahre, wo er wo er antisemitisch war, wo er gegen Ausländer gehetzt hat, wo er einfach gesagt hat, die Erde ist eine Scheibe. Er hat jetzt recherchiert. Hast also du
0: mal Flacherdler generell, die dazu ein paar Dugos ja, angeguckt? Ich also finde, das, 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 das ist so
1: krass. Was, was wäre, wenn? Dann ist also, was, also wir sind uns alle darüber einig, dass es keine Scheibe, sondern eine Kugel ist. Aber was, was was denkst du denn, was du rausfindest, wenn, wenn es eine Scheibe ist? Und dann? Hä? Also Welche Verschwörung bist du denn da? ja, ja, dann hast du
0: einfach nur bewiesen, dass wir in einer Lüge leben. oder das ist doch sowas.
1: Schwachsinn. Also ich glaube einfach, dass du da abwarten musst, was jetzt in den nächsten ähm, Wochen, Monaten, Jahren da passieren. Generell finde ich es erstmal mutig und ist es ist ja auch irgendwie, keine Ahnung, man will ja auch manchmal, man hakt jetzt solche Leute schon ab und, und denkt, die, gut, die sind nicht halt raus aus der Gesellschaft und dann finde ich es erstmal, erstmal positiv, wenn man sich so klar, aber hinstellt und sagt, man hat sich da verlaufen, aber er hat es auch nicht explizit benannt, worin er sich getäuscht hat. Also der Typ ist halt antisemitisch gewesen. Einfach der Typ hat gegen Ausländer gehetzt. Der Typ meint, äh, dass Kinderblut getrunken wird von Milliardären, damit sie sich verjüngen und die, die verschleppt werden. Der hat also, weißt du, der, der hat ja nicht gesagt, wo er sich verlaufen hat. Also das ist einfach nicht getan. Ich will den jetzt, ich will den in den nächsten Wochen in keiner fucking Talkshow sitzen sehen.
0: Ja, da bin ich sehr gespannt. Also da bin ich wirklich sehr gespannt. Weißt das glaube ich du? wird nicht, äh, das, wird, das wird, nicht passieren. Also ich das glaube, nicht. er wird in irgendeiner Form. Und
1: Talkshow was, was, was wäre die, wär die erste, Talkshow, wo er sitzen würde? Es Boah, das ein, ist jetzt es, richtig gut. Es kann nur eine Antwort geben. Es
0: kann nur eine. Äh, dann nee, Stern, dann ist es nicht. Dann weiß ich es nicht. Hard aber fair. Meinst du? Plasberg nee, selbst so ein das glaube ich nicht. Ist. Ja. Lass uns ja, wetten. Lass uns wetten. Das ist nicht schlecht. Ich sage, okay, du sagst das jetzt bei Hard Aber Fair.
1: Also wir gehen von den Öffentlich-Rechtlichen davon aus, irgendwie in einer YouTube-Talkshow oder was auch immer, oder keine Ahnung, also die Großen einfach. Wir reden von Markus Lanz, von Britt Illner, von Hard Aber Fair, von den Talkshows reden also wir. Also
0: dann sehe ich den schon eher bei Lanz. Allein nee. wie er kommentiert. Aber ich hätte gedacht, vielleicht sogar im Stern. irgendwie Stern, Stern TV oder so. Ja doch, das hätte ich vielleicht, äh, das könnte vielleicht sein. Na gut.
1: Dann wrap mal's ab, oder? Ja, eine Stunde. Julian. Danke, Leute, danke, danke, danke fürs hierfür. Hören. Mein Hund redet jetzt auch durch, der will auch raus. Morgen haben wir Sendung, aber wenn ihr es hört, war die Sendung schon. Morgen geht es um Kirchenaustritt.
0: So sieht's aus. Potenziell. Safe ist es ja noch nicht. Ja. Gucken wir mal. Wir halten euch auf dem Laufenden.
1: Wollen wir eigentlich genau eine Stunde machen? und haben wir jetzt noch 40 Sekunden zu sprechen. Ja, aber das
0: passt, das passt ja nicht mit unserem Vorhergelaber und der Pause, die wir zwischendurch hin hatten. Da naja. müssen wir noch länger reden.
1: Also, was sonst wollte ich jetzt gerade meine Eigenschaft präsentieren, dass ich am exakt 40 Sekunden sprechen kann, aber Okay, warte Trinkt mal. Trinkt jetzt nichts.
0: Ja, dann, dann muss, holt euch mal alle jetzt euer Handy raus. So, warte wir warten mal ganz kurz. Holt mal alle euer Handy raus, so. Habt das? Ich, ich hole es jetzt auch raus. Nehmt euer Handy. Macht hier den Timer auf. Rechts runterwischen, auf die Uhr klicken. Dann Timer. So, wir drücken jetzt alle gemeinsam gleich äh, auf die Stoppuhr. Habt ihr alle Und die Stoppuhr offen? Ja, kannst du dir jetzt aussuchen? Nur über welches Thema? Ja, du darfst keine Stoppuhr haben. Das ist ja geschummelt. Ja, klar, muss ich auch. Ja, toll. Dann kann ich auch für Sekunden sprechen, wenn ich die Uhr du daneben ja da auch liegen habe. Dann kriege ich auch hin. Ich kann auch 15 Sekunden aus dem Kopf sprechen. Jetzt glaube ich, Insta Stories und 30 Sekunden kriege ich auch hin. Ja okay, also alle jetzt Stoppuhr. Du darfst jetzt eine Abmoderation machen, die 40 Sekunden lang ist und ab jetzt.
1: 40 Sekunden. Man sieht daran, dass die Inflation vorangeschritten ist, dadurch, dass ich immer die gleiche U-Bahn nehme und dass dann fast immer der gleiche Obdachlose darin äh, da ist, der seine Geschichte auferzählt und dann am Ende um 50 Cent bittet. Und mittlerweile ist es einfach so, dass ein anderer reingeht mit dem gleichen Namen, der gleichen Geschichte, aber dann sagt, habt ihr vielleicht ein Euro für mich. Daran erkennt man, dass die Inflation wirklich ernst ist und mit diesen Worten will ich es jetzt auch belassen. Habt vielen Dank fürs Hören. Wir hören uns nächste Woche bei Antenne Allmann, Jana Heinisch, Hutter. sagen Dankeschön. Wir sind raus. Macht's gut. Seid lieb zueinander. Tschüss. Ciao. Kakao.
0: Ja, hast du gut hingekriegt, aber hätte ich auch gekonnt. In diesem Sinne, tschüss Leute.
1: <lacht> tschüss.